0: tenemos en línea de teléfono al doctor Luis Juez, eh, abogado, eh, ha sido embajador en Ecuador, ha sido intendente de Córdoba, ha sido senador nacional, hoy es diputado nacional por la provincia de, de Córdoba, y justamente Córdoba y Santa Fe eh, están en, 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 el, en la opinión pública por una serie de movilizaciones que va a haber en el día de hoy, aparte de las que hay en otras provincias, por supuesto, pero Digamos que está en el foco. Eh, Luis, buen día. Para Ñandú Azul, Fernando Sifone. ¿Cómo le va? ¿Qué tal,
1: Fernando? ¿Cómo va? Buen día. Buen día.
0: Bueno, estábamos hablando un poco de todos estos temas de, de, de que han despertado la ciudadanía, el tema de Vicentín especialmente, y ustedes ahí, eh, digamos, los diputados eh, de tanto de Córdoba como de Santa Fe, eh, digamos que juega, están, estarían jugando un papel fundamental en esto que, que viene en el Congreso, que no sé si tendría que haber llegado siquiera al Congreso, pero bueno parece que va a llegar. ¿Cómo la ve usted, Luis?
1: Complicado, la verdad que complicada complicado, una situación difícil. Bueno, aparentemente habrían ayer, habrían cambiado la estrategia y en vez de ir por la expropiación, el gobernador de Santa Fe estaría planteando una intervención a partir de la Sociedad de Inspecciones Jurídicas Santa Fe Pero en definitiva, el objetivo es el mismo, quedarse con la empresa, quedarse con la propiedad privada. Eh, y la verdad que es lamentable porque ya hay un juez que interviene en la quiebra, que ha tomado decisiones, que está verificando los créditos. Pero bueno, es muy difícil que esta gente cambie de opinión. La gente está, tiene un problema con el sector agropecuario, no conoce cómo funciona la producción, tiene una enquina... Es el año 98 que salió 125. Sí y se sí. cruzó que se tiene que quedar con estas serialeta
2: y, y
0: de una forma u otra lo van a hacer, eh. O sea que la, la ve complicada. Y la relación que ex, que ha existido o ese pacto tácito que tanto le costó al, a, al ex este gobernador de la Sota y que ahora sigue Schiaretti, ¿cómo la ve ahí en Córdoba con ese pacto con el sector, digamos tácito, no?
1: Cháreti está en el último tramo de su mandato, eh, ya no va a poder ser gobernador, la provincia la tiene endeudada, lo mismo que Perotti, y cuando gobierna el peronismo a nivel nacional los gobernadores peronistas se terminan de una forma u otra alineando, claro. esto inexorablemente, mucho más cuando tienen dependencia de la billetera, el papel de Cháreti y de Perotti en este tema ha sido lamentable, la verdad que ha sido lamentable.
3: Luis Juez, buen día, Diego Baja, nos saludo. ¿cómo le va? Un gustazo enorme hablar con usted.
1: Igualmente, ¿cómo anda
3: usted? ¿Usted cree que, que de, de, de por la toda la revuelta que se ha armado ahí en Reconquista, en Avellaneda, eh, no se avecina otra nueva 125? Obviamente con eh, no, no es lo mismo, pero este es parecido, ¿no?
1: Y la verdad es que el tema podría ser más grave que la 125. Pues la 125 era el incremento de la arancel de a la exportación de los sectores de la producción primaria. Esto con la idea que tienen de quedarse con las empresas privadas, eh, con esta idea que le, siempre le da vuelta por la cabeza de la expropiación es mucho más grave, porque hoy es Vicentín, mañana puede ser cualquier empresa, metalmecánica, agropartista, agroindustrial, pero, pero, pero bueno Está bien, que pero usted no toma, usted, no toma nota.
3: usted cree que con, con, con todo lo que ha pasado, con la gente, cómo, cómo salió y que seguramente va a salir, ¿no cree que ese puede ser uno de los frenos o cree que estos igual van por todo?
1: No, yo no creo que estas cosas lo frenen a la gente esta, no, no. No, mire que ayer el juez le cambió el eje y le dijo que los interventores eran solamente vendedores, a la media hora apareció Perotti con la misma medida, con igual argumento, utilizando una herramienta que tiene la provincia, que Inspección de Sociedad y No, no, yo no lo veo para nada, no. No lo veo que estén mejores, no lo veo que puedan reflexionar, no lo veo con capacidad autocrítica. Anoche el presidente Fernández terminó retuiteando a una periodista, a una colega de ustedes, Cintia, Cintia García, que dijo nosotros no vamos a, disentir, no vamos a desistir de, de Vicentín, el Estado se va a quedar con Vicentín, y Fernández dijo eso. Una vía por la otra, eh, los dueños de Vicentín van a tener que abandonar la empresa.
3: ¿Y en la Cámara de Diputados cómo la ve? Porque no está fácil, según dicen, ¿no? Usted que es diputado, ¿cómo ve a sus compañeros? entre comillas. Va a
1: depender, va a depender de la conducta que adopten los diputados de Schiaretti. Yo creo claro. que los diputados de Schiaretti, si fuera un proyecto de expropiación, como estaba previsto que me detieran esta semana, que todavía no sucedió, eh, ellos dicen para afuera que no van a acompañar, que no van a estar a favor de la expropiación, pero van a ir con un proyecto propio, con lo cual una vez que los diputados se sienten y en quórum, la ley que va a salir va a ser la ley de expropiación, no hay otra.
2: Buen día, diputado, mi nombre es María Garros, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, escúcheme, primero Vicentín, después Latam, ¿usted cree que esto contribuye a generar un clima para atraer inversiones? y ¿quién va a venir a poner un peso acá tan necesitado después de la pandemia, especialmente con todos estos antecedentes, no?,
1: pero usted cree que les importa a ellos y en definitiva el argumento que tenía el presidente Fernández fue que se había enterado que había dos empresas extranjeras con decisión de invertir en la quiebra de Vicentín. Entonces para evitar la extranjerización tomaba esa decisión. Fíjese que es contrasentido. El mundo con la pandemia anda buscando inversiones privadas y acá que las teníamos, al gobierno lo espantan. Eh, no, yo lo veo muy complicado, claramente que el clima que genera es un clima de incertidumbre, un clima, un clima de, 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 de de absoluta hostilidad para para que para cualquiera que quiera venir a invertir en la República Argentina. ¿Quién va a venir a poner un peso en Argentina si es un gobierno que le importa absolutamente nada? ¿Quiere quedarse con el monopolio de los cielos y promueve el tema de aerolíneas? ¿Que se vaya a LAN? ¿Que se vaya a lo que esté aquí ¿Viene por la propiedad privada, en el caso de Vicentín y alguna otra cuestión más? Es muy difícil con ese clima. Si yo fuera un empresario extranjero con plata y con decisión de invertir, eh, la Argentina sería la última decisión donde le pondría la plata, el último lugar donde la pondría.
3: Luis Juez, usted hoy, eh, por todo lo que está pasando, lo que usted está diciendo, está gobernando la vicepresidenta o la ala dura, como dicen, del, del kirchnerismo. Eh, Fernández, o sea, por un lado eso, por el otro lado, quizá los gobernadores, amén de lo que usted dice del peronismo, este Perotti, Schiaretti, que se deben más a, a sus votantes, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo va a quedar esto? ¿Cómo, cómo seguimos así? Porque eh, ya se está viendo una fractura... Eh, a nivel interno del peronismo es como que Fernández el otro día la senadora dijo eh, al, al presidente de la nación nada más ni nada menos cuando anunciaron el proyecto gracias por acompañarnos cierto el presidente no acompaña entonces es como que también lo están dejando lo están dejando ridículo no
1: pero yo no me preocuparía por el presidente Fernández la verdad que por sus problemas psicológicos y, y por su <risa> La verdad, por su bipolaridad, que lo resuelva con un psicólogo, con un psiquiatra. O sea, sí. Fernández está ahí porque le prestaron el sillón. Uh -huh. Él sabe perfectamente que los votos no eran de él, así que está toda la semana rindiendo tributo a los que lo pusieron en ese lugar. La estrategia fue brillante. Fernández no podría haber sido nunca presidente porque no tiene votos propios. Cristina no podría haber sido nunca vuelta a tomar decisiones porque la verdad que la gente la, la detestaba. Entonces armaron una sociedad perfecta. Fernández presidente, Alberto, Cristina toma las decisiones, Fernández, Cristina, a través del biombo, y la decisión funciona así. Fernández es como una lapicera sin tinta, la tinta la pone Cristina.
0: Claro, y, y digamos, eh, esta pandemia ha venido como anillo al dedo para toda, para todo este plan, ¿no?
1: Sí, mire, la verdad que, es, es, es la tormenta perfecta, es el sueño de los autoritarios. Claro. Mire, si usted quiere un autoritario, un demagogo, un déspota sueña sueña con que le venga esto la culpa la tiene el COVID no el autoritarismo de, del kirchnerismo, la culpa ahora es del virus no de esta gente que tiene infectada la cabeza desde hace muchísimos años y es, es maravilloso porque con el tema que te quedas en tu, tu casa y que ellos te van a salir a cuidar eh, y uno se queda porque tiene miedo y porque tiene responsabilidad y porque no quiere lastimar a nadie, no quiere contagiar a nadie no quiere enfermarse los tipos toman las peores decisiones pero bueno así funciona este país lamentablemente mientras que está en su casa ayer la vudú le restituyen su jubilación sí. Sí, pero sí. bueno esto es una realidad que, que ofende que lastima que agravia
2: diputado también eh... tenemos
1: que aprender también tenemos que aprender a votar los argentinos tenemos que aprender a ser más más inteligentes, pero bueno, es un tema que nos va a demorar, ya lleva por lo menos 200
2: años. Diputado, yo lo sigo mucho a usted por televisión, y, y si, una pregunta más personal, eh, usted la verdad que no no parece esos políticos que tienen el asesor de imagen que le dice cuándo conviene salir a hablar, cuándo no, usted es aguerrido, eh, me parece que no tiene muchos pelos en la lengua, le ha traído muchos problemas en lo personal, porque hay bastante vendete y malicia, ¿no?,
1: y bueno, pero acá me tiene usted haciendo esta nota sentado en el living de mi casa mientras una banda de bandidos gobierna esta provincia, la mía, la que quiero alguna vez ser gobernador, hace 21 años. No, en la política no, yo no le aconsejaría que, que siga los pasos después porque sí. eso me ha condenado muchas veces a quedar el ridículo. Este es un país de cínico, de hipócrita. En este país queremos, queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Queremos que no nos mientan, pero votamos estafadores. Queremos que nos diga la verdad, pero votamos en busteros. No, los argentinos somos jodidos, somos una raza jodida, jodida. Eh, pregonamos una cosa y hacemos otra totalmente lo contrario. se lo digo por experiencia propia, yo esto, esto, esto lo hago no por no por mis contribuyentes, los vecinos, lo hago por mi hijo. Sí. Tengo claro que a mí se me va a hacer imposible alguna vez ser gobernador, porque hoy estoy de moda, de vuelta, pero cuando falten <risa> dos meses para la elección la pauta publicitaria, los recursos y el clientelismo político hace que lo de Luis juez para estar ridículo.
0: Es como que la matriz este en la Argentina este nos nos, nos hace caer siempre en lo mismo, ¿no? Eh, porque cambian los presidentes, inclusive cambian hasta los partidos políticos, pero la matriz parece que es siempre la misma, Luis. Y sí, bueno,
1: pero también tiene que ver con nuestro ADN, ¿no? Nosotros también somos así, también no aprovechamos las oportunidades, tuvimos... Eh, eh, en 2015 la oportunidad de cambiar los destinos, eh, volvíamos con el poder, le tuvimos miedo a tomar decisiones, trajimos un montón de tipos que no tenían conocimiento del Estado, eh, creían que esto era un trámite que se resolvía en dos minutos con cuatro CEO de empresa y la situación no es así, si uno no tiene capacidad, gana, voluntad, decisión, y si no tiene gana estar aquí 16 horas rompiéndose el culo por la gente, después terminan volviendo lo mismo de siempre. La única, el único justificativo que, que el kirchnerismo esté gobernando de vuelta en la Argentina fue la pésima gestión que tuvimos, no hay
3: otra. La verdad que es, es, este, es muy importante lo que estamos escuchando porque en los políticos la autocrítica prácticamente no existe. Yo creo que usted es un, un político distinto, porque por empezar que, que tiene lo mismo o menos que cuando se metió en la política, no es cierto me refiero a, la, a, a su economía. Y en segundo término, lo que estamos escuchando, hacer un, una autocrítica este, en un político es, es, es casi una, una excepción, Luis Juez. De todas maneras, eh, a los oyentes, a los que nos está, están escuchando, ¿qué, qué, ¿qué esperanza le transmitimos? ¿Cuál, cuál, nos gustaría, con su, su verborragia y su, su humor cordobés, que, que transmite una esperanza, ¿no? Más allá de que la realidad a veces es, es difícil, ¿no?
1: Yo no soy un pesimista, ¿eh? Mire, yo tengo a mi hija hace 19 años con parálisis cerebral. Sí. A la mañana me levanto convencido que eh, Milagro se va a sentar, eh, va a hablar, va a caminar. termine el día y está igual que siempre. Eh, hace 19 años, así que nadie me puede decir que yo sea un pesimista. Uh -huh. Soy un optimista por naturaleza en esta casa. Hace 19 años, eh, que no dejamos de hacerlo indecible esperando alguna vez un resultado, y la ciencia es casi exacta, te dice, mira las células que, que se murieron no se van a regenerar, así que olvídate Pero somos optimistas. Pero cuando se trata de la política, yo lo veo complicado, porque somos jodidos, nosotros los argentinos somos muy jodidos, la verdad que irre irremediablemente nos gusta que nos maltraten, Sabemos que nos va a pasar estas cosas, y sin embargo, eh, le, le damos siempre las mismas oportunidades de los mismos tipos. Son siempre los mismos tipos, entonces, y voy a decir, ¿pero ¿por qué no se la da a otro? ¿Por qué siempre le da la oportunidad al tipo que sabe que te va a cagar? Esto es así, si vos sabés que te va a robar, ¿para qué le abrir la puerta? Y bueno, lo que pasa es que, bueno, le creo porque me generó esta expectativa, me da este plan, me, me permite este subsidio... Y así somos, somos un país de vagos que nos gusta, no gusta, no gusta que nos resuelvan los problemas y después cuando nos damos cuenta que no nos resuelven ningún problema sino que nos mantienen en el mismo lugar que estamos hace 50 años, ya es tarde, y ahora es tarde, ahora, y en democracia la única opción es votando, no hay otra, no, a mí cuando alguno me piden otra solución digo, no loco, en democracia hay que votar, ahora si no sabes votar es un problema tuyo, ya, y eso pasa a lo largo y a lo ancho, miren lo que está pasando con el tema de la pandemia, ahora descubrimos Descubrimos que la gente viaja como vaca en un camión jaula. Descubrimos que no tienen... Le pedimos que se laven las manos y no tienen ni siquiera un pico público. Uy, la política ahora descubrió que hay 10, 12 personas en 5 metros cuadrados. Somos muy cínicos, muy hipócritas. Y la verdad que, que bueno, por ahí tengo la sensación que nos merecemos lo que nos pasa.
3: Y de cara al año que viene, Luis, ¿cómo...? Eh, las elecciones legislativas de medio término que siempre decimos que son las claves las más importantes y por poco se viene el fin del mundo pero seguimos seguimos este en, en lo mismo ¿Cómo, cómo se están organizando armando si es que si es que están haciendo algo moviéndose políticamente desde la oposición no eh,
1: yo no veo que la gente esté preocupada por eso uh -huh. Puede haber un puñado de dirigentes que, que han perdido visibilidad, están viendo cómo el año que viene se convierten en diputados o senadores. Eh, pero yo veo que la gente hoy tiene otros problemas terribles, ¿no? La gente todavía no terminó de tomar de verdadera dimensión de la crisis que tiene este país, de lo que va a pasar una vez que pase la, la pandemia, de lo que va a quedar del Estado, nada. Bueno, hoy, el otro día, escuchaba un diálogo y justo me estaban dando el aire para entrar estaban discutiendo cuál es el prócer que tiene que tener el billete de cinco mil y uno decía que tenía que ser carrillo por la cuestión sanitaria. Y justo me preguntan a mí, y yo digo, miren, la verdad que más vale, ¿por qué nos ponemos un zombier que no tiene respaldo? Sí. Y estamos mintiendo <risa> Todavía me están puteando, pero, pero, es la verdad, o sea, cuando pase esto nos vamos a dar cuenta que tenemos un país destrozado, destrozado, la emisión del Banco Central no tiene precedente. Estamos fabricando papel, papel que lo podemos usar de servilleta, y pero claro, como estamos dentro de casa y como la, eh, la economía está totalmente retraída porque nadie compra absolutamente nada, todavía no nos damos cuenta. Pero en 60 días, cuando pase esto, se va a dar cuenta que este país va a ver que remanda de, del
2: subsuelo. O sea, está la sociedad como una especie de sumida en un síndrome de Estocolmo. Está como enamorada del secuestrador, no se da cuenta que qué pasa. ¿Cómo es?
1: Y le y, y, y de prenda la televisión, usted escuche a sus colegas. Ahora están, nos meten un miedo terrible, ¿y qué tierra sí. estuvieron haciendo estos 92 días? No era para planear la curva, no era para preparar los hospitales, que estuvieron poniendo el cubre en, en los hospitales? No era para comprar respiradores, eh, no era para, para preparar la salud pública. Ahora, ahora acuérdense, no sé de dónde son ustedes, pero... Coronel ¿no Suárez. Ah, bueno, bueno, pero ahí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires van a volver a la fase 1.
2: Sí, un pánico total. <risa> sí.
3: ¿se acuerda juez cuando juez se acuerda cuando el presidente nos compara o se comparaba con Suecia? Y le, le da sí, sí, ¿eh? un cuando
1: cuando, cuando Maribel Fernández se comparaba con Alemania, sí nosotros sí. siempre nos comparamos y no nos damos cuenta que así somos los argentinos de pedante, soberbios, agrandados, sí, sí. Eh, queremos que los, los médicos del hospital público nos salven la vida y les pagamos dos mangos y nos enojamos porque van a tres, cuatro hospitales para juntar un sueldo. En vez de haber tomado una decisión hace 90 días, decir, bueno, mire, maestro, usted no se mueva de este hospital. Le vamos a pagar lo que usted junta en dos, tres hospitales, tome. Le vamos a dar mil pesos por mes, qué decir este hospital, no que dije a este geriátrico. Eh, la verdad es que tengo esta sensación, ¿no? Siento uh -huh. que, que siempre la culpa la tiene la gente. Y la verdad es que la que toma la decisión no es la gente, son los dirigentes.
0: Bueno, Luis, le agradecemos mucho la comunicación. Eh, y bueno, eh, esperemos... Eh, por el bien de todos, que cambiemos un poco nuestra mentalidad.
1: Bueno, digamos 200 años, hoy festejamos el día de la bandera, el ni saben no lo no, en este país, ¿no es cierto? Pero bueno, capaz que me agarró en un día medio, de, de, medio, medio deprimido, pero le digo la verdad, ayer cuando vi el fallo del juez de Reconquista, dije, bueno, por fin, un juez que se anima tarde, pero se anima a decirle al poder, maestro, yo soy el juez de la quiebra. Media hora después aparece el gobernador, no La capacidad que tiene nuestra dirigencia para sorprendernos es increíble, así es que... Pero bueno, no hay que bajar la guardia, que se ahí peleando
0: Le mando un abrazo grande, gracias.
1: Que tengan un lindo día al padre, hasta luego. Gracias, igualmente. Era
0: el diputado Luis Juez.